0: Shalom saudara-saudara, mari kita sama-sama mulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya yang setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat rahmat anugerah dan kasih karunia yang datang dari Bapak Anak dan Roh Kudus yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, Amin. Shalom, sedang semangat, kasih Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. kita muliakan, kita agungkan kita besarkan nama dia mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan haleluya
1: kiara lama sikir mari
0: siapkan hati kita untuk memuji menyembah dia mengagungkan memuliakan mengagungkan dia haleluya
1: jesus Ku menyadari Di dalam hidupku ini, ini. Kau selalu membangun Thank you.
0: Sama-sama berdoa Bapa, Terima kasih Hari ini adalah merupakan hari yang spesial Karena engkau hadir di tengah-tengah kami Dan saat ini kami siap Untuk mendengar firmanmu Kiranya roh kudus mengurapi hambamu Dengan kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi Dan mengurapi seluruh jemaatmu Dimanapun mereka berada, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan bersama, Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah saya hari ini adalah tetap kuat di tengah badai. kehidupan. Sekali lagi tetap kuat di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara, datangnya badai kehidupan di dalam kehidupan kita sering tak terhindarkan. Dalam menyikapinya tiap-tiap orang memiliki cara masing-masing. Ada yang ketika menghadapi badai kehidupan Mereka bingung, kemudian mereka menangis. Ada juga dari antara mereka yang menghadapi badai kehidupan itu, mereka kesal dan kemudian mereka marah. Ada juga yang cemas dan mereka gelisah di dalam hari-harinya. Ada juga yang merasa biasa saja, nggak ada masalah dengan badai kehidupan yang datang ini. tetapi ada juga yang ketakutan dengan luar biasa, Saudara-saudara. Ada lagi yang ketika menghadapi badai dalam kehidupannya dirinya kemudian menjadi seorang yang pesimis. Tetapi ada juga orang lain yang begitu optimis ketika mereka menghadapi badai dalam kehidupannya. Ada yang tetap tegar, tetapi ada juga yang kemudian Jiwanya ngedrop. Ada juga dari antara mereka yang kehilangan semangat. Bahkan ada yang patah semangat, saudara. Ada dari antara mereka yang jadi malas untuk berdoa. Malas untuk baca firman. Malas untuk menyembah Tuhan. Tetapi ada juga dari antara mereka yang menghadapi berbagai masalah dan badai kehidupan itu. Mereka semakin bersungguh-sungguh mendekat Tuhan, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa orang menyikapinya dengan cara yang berbeda-beda dalam menghadapi badai kehidupan ini? Itu sebenarnya, saudara, tergantung pada bagaimana pola berpikir masing-masing orang. Tapi apapun respon, Yang diberikan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara-saudara, badai kehidupan itu harus tetap dihadapi, saudara. Nah sekarang yang perlu untuk kita sama-sama pelajari adalah bagaimana kita dapat melewati badai kehidupan itu dengan aman. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. dalam khotbah saya hari ini. Yang pertama adalah, kita harus memperkuat iman kita. Kita tidak bisa membiarkan iman kita harus ngedrop ketika kita menghadapi masalah dan badai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman kita dengan cara kita sering menyembah Tuhan. Kalau di hari-hari sebelumnya mungkin kita agak jarang menyembah Tuhan di rumah kita Saudara. Tetapi ketika badai kehidupan itu datang, justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkat meningkatkan penyembahan kita kepada Allah. Kita mesti lebih banyak menggunakan waktu kita untuk kita berdoa kepada Allah Dan mempelajari firman Tuhan serta menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, tiga komponen ini adalah merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Kalau memang kita ingin sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang kuat di dalam kita menghadapi badai kehidupan itu, maka tiga komponen ini menyembah berdoa, mempelajari firman, merenungkan firman dan melakukannya setiap hari itu adalah merupakan kekuatan yang luar biasa, Saudara-saudara. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 dan 31 di sana dituliskan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, arti kata hafah dalam bahasa aslinya memiliki pengertian Menanti-nanti dengan harapan yang besar. Sekali lagi, menanti-nantikan, dalam hal ini adalah menanti-nantikan Tuhan, itu dengan harapan yang besar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dengan harapan yang besar, saudara-saudara, adalah orang yang akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Dikatakan oleh Yesaya, Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Apabila mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu, dan apabila mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah yang pertama. Bagaimana kita dapat melewati badai kehidupan dengan aman? Yang kedua, hidup dalam pimpinan dan kuasa roh kudus. Sekali lagi, hidup dalam pimpinan dan kuasa roh kudus. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa pimpinan dan kuasa roh kudus, hidup kita akan menyimpang dari tujuan Allah. Tanpa pimpinan dan kuasa roh kudus, maka kita akan menjadi bulan-bulanan dan barang mainan wasa setan. Nah, saudara-saudara, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, di sana dituliskan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, keinginan daging itu adalah sebuah keinginan yang apabila kita ikuti, kita turuti kemauannya itu akan mendatangkan perbuatan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 19 20 dan 21 di sana dituliskan tentang perbuatan-perbuatan daging sebagai hasil daripada pemikiran-pemikiran yang bersifat daging Saudara. Rasul Paulus mengingatkan Ketika kita hidup dalam daging dikuasai oleh daging, pikiran kita maka akan menghasilkan perbuatan daging, dan terhadap semuanya itu kata Rasul Paulus, Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara hasilnya perbuatan daging. itu sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi dibawa kepada seluruh kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Galatia 5 ayat yang ke-25, firman Tuhan di sana dituliskan, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita ...juga dipimpin oleh roh. Nah, jika kita dipimpin oleh roh, saudara-saudara, ...dipastikan bahwa kita tidak akan dikuasai oleh keinginan daging lagi... ...di dalam kita menjalani hari-hari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ...bagaimana kita dapat melewati badai kehidupan dengan aman? Yang ketiga... adalah dengan selalu memperhatikan semua kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Sekali lagi, yang ketiga, bagaimana kita dapat melewati badai kehidupan dengan aman, adalah dengan selalu memperhatikan semua kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Saudara. Misalnya, memperhatikan kebaikan Tuhan yang telah dilakukan terhadap ayub, Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Tapi pada hari ini, saya hanya akan menyampaikan dan membatasi uh, tentang perbuatan baik yang dilakukan Allah di dalam Kristus kepada Ayub. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Ayub? Yang pertama adalah Tuhan sangat memperhatikan kehidupan Ayub dengan sangat cermat, saudara-saudara. Di dalam Ayub, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di sana dituliskan, lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan nambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, Jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam pasal yang lain, selain di dalam ayub pasal 1 ayat yang ke-8, ayub pasal yang ke-2, ayat yang ke-3, juga di sini menunjukkan bagaimana Allah sangat memperhatikan ayub dan perhatian yang disampaikan Tuhan atas umatnya termasuk saya dan saudara, itu adalah sebagaimana Tuhan memperhatikan Ayub. Frasa sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia adalah merupakan frasa yang menunjukkan bahwa Allah telah melakukan pengamatan secara cermat dan sempurna. atas seluruh penduduk bumi. Sehingga berkesimpulan bahwa tidak seorang pun di bumi yang seperti Ayub. Kalau Allah tidak melakukan pengamatan secara cermat terhadap semua manusia yang lain, tentu Allah tidak akan berkata tidak seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang seperti Ayub. Jadi kita lihat Bahwa kecermatan Tuhan itu begitu luar biasa. Kecermatan Allah di dalam melakukan pengamatan saudara adalah meliputi semua bidang kehidupan. Baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu adalah dalam bentuk perbuatan perilaku sikap, tindakan dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak bisa dilihat itu adalah apa yang masih tersimpan dalam hati, yang masih tersimpan dalam pikiran, dalam bentuk rencana, dalam bentuk niat, dan lain sebagainya. Jadi pengamatan Allah itu sangat cermat karena meliputi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Paulus, saudara-saudara, menggambarkan kehidupan orang percaya Tuhan itu seperti Orang yang sedang mendirikan bangunan, saudara. Di dalam 1 Korintus, pasal 3, ayat 12 sampai dengan yang ke-15, dituliskan demikian. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sebab kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan tetap diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Nah oleh karena itu kita jangan sembarangan menjalani kehidupan di dunia ini. saudara. Kita harus membangun hidup kita dengan segala yang berkualitas yang di dalam gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini Dibangun dengan emas, perak dan permata. Suatu benda yang sangat bernilai, suatu benda yang sangat mahal harganya, suatu benda yang sangat berkualitas. Sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang dengan bangunan yang hanya dibangun secara sembarangan. Artinya yang dimaksudkan di sini adalah bangunan ketika kita sedang menjalani kehidupan ini. Bangunan yang digambarkan sebagai bangunan yang dibangun secara sembarangan, asal-asalan, itu digambarkan sebagai bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara bisa memahami ini dengan cara kita membayangkan kalau benda-benda yang dibangun itu adalah terbuat dari kayu, rumput kering, atau jerami. Begitu tersulut api sedikit, belum api yang besar, saudara, pasti sudah segera habis dalam waktu yang sebentar, saudara. Nah, mengapa kita harus membangun kehidupan kita ini secara berkualitas? Bukan asal-asalan, menjadi orang Kristen bukan Kristen asal-asalan, tetapi Kristen yang berkualitas. Supaya apabila suatu saat, jika pekerjaan pembangunan iman kita dan kehidupan kita selama di dalam dunia ini diuji dengan api jangan sampai saudara kita mengalami kerugian besar karena apa yang kita kerjakan itu kemudian habis terbakar Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Ayub. Yang kedua adalah Tuhan membuat pagar di sekeliling demi keamanan Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 di sana dituliskan lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya Apa yang dikerjakannya telah kau buat berhasil dan kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara-saudara, pagar yang Tuhan buat untuk Ayub dan semua umat Tuhan termasuk saya dan saudara, itu bukanlah pagar tembok yang kelihatan. Bukan pagar yang terbuat dari logam yang kuat yang dibangun di sekeliling kita dan di sekeliling rumah kita. Tetapi pagar ini adalah merupakan pagar kuasa Allah. Allah yang mengirimkan malaikatnya untuk memagari dan bahkan berkemah di sekeliling kita demi menjaga keamanan kita dan keluarga kita, saudara-saudara. Berapa banyak dari kita yang tidak Tahu soal ini. Berapa banyak dari kita yang tidak memahami soal ini. Sehingga hidup kita diwarnai ketakutan. Ketika kita sedikit menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Baru sedikit masalah. Apalagi kalau masalah-masalah yang kita hadapi itu merupakan masalah yang besar. Maka ketakutan kita itu akan berlipat-lipat kali saudara-saudara. saudara, -saudara. saudara Taukah saudara, seberapa berbahayanya apabila kita hidup dalam ketakutan. Di dalam ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25, di sana dituliskan, Apa yang kutakutkan dan apa yang kucemaskan itulah yang akan menimpa aku. Perhatikan saudara. Apa yang kutakutkan dan yang kucemaskan itulah yang menimpa aku. Saudara ngeri sebetulnya. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, karena ketakutan itu sesungguhnya tidak memberi kontribusi positif apapun di dalam kehidupan kita. Justru akan membuat kita mengalami celaka di dalam kita menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Jangan takut dalam menghadapi kesulitan hidup yang bagaimanapun. Jangan pernah gentar, karena sesungguhnya kita tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang selalu menjaga dan tidak pernah terlelap bagi kita. Sangat luar biasa. Nah, kita perlu sangat bersyukur karena Allah itu sangat luar biasa. Selalu ada buat kita. Saudara bagaimana caranya? Supaya kita tidak takut. Saudara sesungguhnya takut atau tidak itu sebetulnya adalah merupakan pilihan. Saudara bisa saja walaupun kita tidak punya masalah, tidak terjadi apa-apa di sekitar kita. Tapi kita seperti orang yang dikejar-kejar. Selalu takut, selalu takut, selalu takut. Mau keluar rumah takut, mau masuk rumah ya takut. Mau buka pintu ya takut, mau nutup pintu ya takut. Mau berusaha ya takut, tak berani melangkah. Mau sekolah takut, mau apapun takut. Tetapi saya sampaikan sekali lagi. Takut atau tidak, itu adalah merupakan pilihan. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua untuk kita tidak takut. Dalam menghadapi apapun. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut? Kita harus mengenali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Dan Tuhan yang maha baik itu adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Walaupun kita sedang berada di situasi yang tidak baik. tetapi kebaikan dan pemberian Allah itu selalu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa tidak puas dengan apa yang saudara miliki, karena apa yang saudara punya, apa yang saudara terima, termasuk diri saudara sendiri, keadaan fisik saudara, keluarga saudara, pasangan saudara, studi saudara, pekerjaan saudara, sesungguhnya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yang selanjutnya adalah kita harus memahami firman Tuhan itu dengan benar dan kita menghidupinya setiap hari. saudara. Kadang-kadang walaupun kita punya Alkitab, di handphone kita juga ada aplikasi Alkitab, Kita bisa baca setiap waktu, kita bisa buka setiap waktu saudara. Tapi ada kalanya waktu-waktu yang seperti itu kita lewatkan begitu saja. Kita membiarkan diri kita untuk tidak melihat walau satu ayat dalam satu hari. Sehingga kita tidak memahami, kita tidak mengerti. Oleh karena itu, supaya kita Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan badai kehidupan ini, kita harus memahami firman Tuhan itu dengan benar dan kita menghidupinya. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, maka yang harus kita kerjakan adalah kita tidak khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan takut, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak takut dalam menghadapi apapun. Kalau Tuhan bilang kasihilah, ...musuhmu, maka kita mesti mengasihi mereka dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan bilang ampunilah, maka kita juga akan mengampuni. Ini adalah cara bagaimana kita memahami firman dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya saudara, supaya kita tidak takut, kita harus mengerti bahwa Tuhan... Itu adalah merupakan pelindung dan pemelihara yang paling sempurna bagi umatnya. Dan Tuhan adalah merupakan Tuhan yang adalah selamat satu-satunya. Yang paling bisa diandalkan di dalam berbagai situasi dan keadaan. Saudara selanjutnya, apa yang harus kita lihat? Dari perbuatan Tuhan terhadap Ayub. Yang ketiga adalah Tuhan memberi kekuatan. Pada saat Ayub menghadapi penderitaan yang berat. Penderitaan yang hebat di dalam hidupnya. Saudara, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah menyelesaikan pembacaan kitab Ayub. Kita sangat mengerti, kita sangat memahami. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub pada masa itu? Semua anak-anaknya mati dalam waktu yang bersamaan, Saudara. Semua anak-anaknya, Saudara. Kita kehilangan salah satu dari orang yang kita cintai. Kita sepertinya sudah kehilangan. Apa saja, Saudara-saudara? Tetapi Ayub itu memiliki pengalaman yang jauh lebih menyakitkan dari pengalaman yang pernah kita alami. Semua anak-anaknya mati sekali lagi dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari kecil, dirawat dengan baik-baik, dijaga dengan baik-baik, dipelihara dengan baik-baik. Tetapi begitu mereka sudah kelihatan cantik, kelihatan ganteng, kelihatan gagah, mereka sudah pinter, saudara tahu-tahu, semuanya mati dalam waktu yang bersamaan. Kemudian harta kekayaannya yang banyak, habis ludes dalam waktu sekejap saudara-saudara. Saudara bayangkan, sangat mengerikan juga. saudara. Kemudian sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat-sahabat Ayub, menuduh Ayub sebagai seorang yang munafik, Berlagak saleh, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat betapa menyakitkan hati Ayub pada waktu itu. Dia dituduh dengan tuduhan yang tidak pernah dia lakukan. Yang selanjutnya, saudara, istrinya tidak memberi support yang dibutuhkan pada saat Ayub sedang menghadapi pencobaan yang berat. malah istri Ayub memberikan nasihat yang menjerumuskannya saudara di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 saudara istri Ayub berkata kepadanya maka berkatalah istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu kutukilah allahmu dan matilah tetapi Ayub Itu merupakan seorang yang sangat luar biasa. Sehingga di dalam ayat yang ke-10, dia berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Saudara-saudara, bagaimana Ayub itu menjadi seorang yang demikian kuat di dalam menghadapi masalah dan pencobaan yang demikian berat. Saya yakin, Bahwa kekuatan ayub itu datangnya adalah dari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke puluh ayat dua puluh sembilan. Di sana dituliskan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara hari-hari ini. Jika jiwa saudara. Saudara. merasa capek, lelah, letih, lesu, karena suatu keadaan, jagalah agar saudara jangan tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, pandanglah wajah Tuhan, dan sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu, dan mulailah terima dengan iman, Impartasi kekuatan baru dari Tuhan. Terima saudara, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan penuh iman. Kami percaya Tuhan. Kami menerima impartasi urapan roh kudus hari ini. Dan kami percaya kami menerima kekuatan ...kekuatan baru dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kami harus menghadapi badai kehidupan yang hebat sekalipun, kami akan tetap bersama dengan Tuhan dan kami aman dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama... Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya menyampaikan doa berkat dan mengakhiri ibadah kita atas nama Gembala dan Majelis serta seluruh keluarga besar Gereja Masih Tanah Mas mengucapkan selamat berulang tahun kepada Saudara-saudara yang terkasih yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama adalah Bapak Matius Budiman berulang tahun pada tanggal 19 Mei. Selamat ulang tahun Pak Matius Budiman. Kemudian Saudari Ivana Gavrila berulang tahun pada tanggal 19 Mei. Selamat ulang tahun Ivana kemudian yang ketiga saudara Rudi Antonio berulang tahun pada tanggal 20 Mei Selamat ulang tahun Rudi kemudian yang keempat adalah Ibu Indah Setiawati berulang tahun pada tanggal 21 Mei Selamat ulang tahun Ibu Indah dan yang kelima adalah Saudari Rachel Marsila berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Selamat ulang tahun. Baik, saudara-saudara, kita sekarang akan sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih sebab engkau telah memberi umur yang panjang kepada kekasih-kekasih kami, yaitu Bapak Matius Budiman, Saudari Ivana, Saudara Rudi Antoniu, Ibu Indah Setiawakti, dan Saudara Rachel. Bapak kami bersyukur karena engkau begitu baik. Engkau memelihara saudara-saudara kami itu dengan amat sangat baik. Dan kami percayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat yang terbaik yang datangnya dari sorga. Terima kasih Bapak. Engkau akan pakai mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaanmu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan mulai dari mereka yang tertua sampai Kepada jemaat yang termuda, bahkan yang masih ada dalam kandungan, kami menyerahkan mereka kiranya anugerah dan kebaikan Tuhan itu terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan mereka dalam hari-hari ini. Di tengah situasi yang sulit kami percaya, Tuhan itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena ada Tuhan yang terus melingkupi kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Kami berdoa untuk Presiden Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para Menteri. Kami berdoa juga Tuhan untuk kepala-kepala daerah, baik para Gubernur, para Bupati, Walikota, para Camat, para Lurah dan kepala desa, sampai kepada seluruh jajarannya. Kami menyerahkan satu persatu kiranya. Aku berkenan untuk memberikan hikmat kepada mereka. menopang mereka Tuhan sedemikian rupa sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, memimpin rakyat ini dengan berhasil terima kasih Bapak, terima kasih kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah dimanapun Tuhan di tanah Indonesia ini kami menyerahkan sepenuhnya kiranya Engkau yang akan tetap memelihara mereka dengan kasih setiamu Dan kau akan terus menolong mereka, melindungi mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para dokter serta seluruh tenaga medis untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan mereka telah bekerja keras untuk seluruh masyarakat Kau mengetahui pengorbanan mereka, tapi kami percaya Tuhan pengorbanan mereka sesungguhnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan membalas mereka, memberkati mereka lebih daripada segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama angkat hati kita dan kedangkan kedua tangan kita. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberingkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberingkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, Amin. Tuhan memberkati saudara semua.
2: Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Bapak Ibu sekalian adalah penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Bapak Ibu sekalian perkenankan melalui kesempatan ini Kami mewakili gembala jemaat rohaniwan dan majelis gereja Isalmasi Mas Mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang telah Bapak Ibu berikan bagi gereja ini Bagi seluruh jemaat yang akan memberikan persembahan Kami memberikan beberapa pilihan Yang pertama Bapak Ibu sekalian dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 0091301007 atas nama Sri Uni garis miring Haryanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga dapat memberikan persembahan langsung dan dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan melalui kantor gereja. Pada hari Selasa sampai hari Jumat pukul 9 sampai 1 siang dan pada hari Sabtu pukul 9 sampai 12 siang. Kami percaya apa yang Bapak Ibu taburkan untuk kemajuan gereja ini pasti akan diberkati Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat Tuhan Yesus memberkati. Amin.